i avsnitt 355 av Arsenal Göteborgs podcast som faktiskt typ nästan spelas in direkt efter visslan efter West Ham Arsenal 0-6. Ha, vilken jävla match! Och jag vet vi sa i förra avsnittet att vi skulle spela in på tisdag men eh, Tobbe har fått förhinder på tisdag. Vilket gör nu att vi då alltså sitter här, eller vi, vi det är ju mest jag, jag som sitter där. Jag spelar in det här introt innan jag och Tobbe ska, ska spela in för att jag har några minuter över och tänkte jag, äh, jag kör på. Jag spelar in, jag går på feeling, jag har en god känsla efter West Ham 0, Arsenal 6. Ehm. Um, så vi spelar in, jag spelar in det här introt innan så jag har ingen aning om egentligen vad vi kommer att prata om. Men jag tänker att det just kommer bli mycket snack om just West Ham 0, Arsenal 6. Ja, yeah! jävla gött. Men innan vi gör det vill jag ta tillfället i akt och vara lite seriös för en stund och lyfta så jävla mycket på min imaginära hatt. Det är nämligen så att förra avsnittet som kom ut förra veckan med Niklas Andersson det har slått lyssnarrekord för vår del. Det är rekordmånga lyssnare som har lyssnat på det avsnittet. Och vi är så jävla tacksamma för det. För vi känner själva att det var superroligt och blev superbra. Och tydligen så är det många av er som också tyckte det var roligt och bra. För som sagt, det har slagit lyssnarrekord. Och jag hoppas, hoppas, hoppas att det är många av er som lyssnade på det avsnittet och kände att ah, den här podcasten kanske ändå har någonting. Så jag ger det en en chans till. Så jag hoppas att vi har med oss många från det avsnittet in i det här avsnittet. Och det är vi evigt, evigt tacksamma för. Yes, med det sagt som jag alltid brukar avsluta med lite reklam om Arsenal Göteborg. Vi har ju en hemsida som heter arsenalgoteborg.se. Där kan man surfa in. Man kan bli medlem där. Man kan hitta podden där. Man kan läsa om Cheers Pub där. Man kan... Ja, man kan ansöka om matchbiljetter där om man har varit medlem i redan en säsong tidigare så kan man ansöka om matchbiljetter till Emirates Stadium via arsenalgöteborg.se men det är alltså då alltså om man redan varit medlem i en säsong tidigare men det gör det i alla fall på arsenalgoteborg.se kan också besöka våra sociala medier att arsenalgbg på Twitter och Instagram jajamän jag kommer fortsätta säga Twitter Till the day I die. Fuck den där jävla ex-skiten. Så, nu fick jag dig i systemet. Och Facebook då? Jojo då, jajamän. Där har vi en Facebook-sida som heter Arsenal Göteborg, rätt och slett. Och sen en Facebook-grupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Och gå in där, bli medlem, snickersnacka, kommentera och allt man kan tänkas göra. Ja, toppen. Men det har sagt, här är jag- och Tobias Tobi Hannesson i ett snack om mycket kan jag tänka mig. Men kanske framförallt West Ham 0, Arsenal 6. Here we go! Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Lars Nöjteborgs podcast. En podcast av Lars Nöjteborgs till Lars Nöjteborgs för Lars Nöjteborgs. Det är känslorna som styr. Jag heter Filmet Holf och med mig idag, denna söndag, typ nästan på visslan. Efter West Ham 0, Arsenal 6, som vi självklart kommer att prata mer om. Men jag har med mig Tobias Tobias Hannesson. Hallå Tobbe. 
Tjena manna. Hur läget? Stupid question. Det är väldigt, det är väldigt svårt äh, att säga att det skulle vara dåligt eller något sådant. Ja. Men har du jobbat idag? Nej. Jag har faktiskt varit inne på jobbet lite idag. Ja. Ja. Men äh, och, och, att jag har jobbat, ja det kanske var att ta i. Är det som den här, uh, are you working hard or hardly working? Nej, det var en som inte dök upp i tid. Uh, så jag fick, uh, jag fick snällt uh, gå in och starta dagen där. Ja, okej. Okay. Du, jag har en sak att berätta till dig. All right, berätta. Som jag kanske borde ta off mic insåg jag nu. Men uh, nu har vi tryckt på rekord så nu kör vi nu. Uh, vårt förra avsnitt, onsdagens avsnitt med Niklas. Ja. Det har slagit lyssnarekord. Farsna Göteborg podcast. Så där, ja. så trevligt. Det är sant. Det är kul som fan. Ja. Så f- alltså det är ju, jag är lite föga förvånad med tanke på hans stjärnglans då, helt ärligt då. Ja. Uh, han gjorde sig otroligt bra med oss också. Nog, nog för att de kör med raderna och det brukar ju vara bra då. Men det gick ju bra även med oss så att säga. Ja, det tycker jag. Och fatta besvikelsen med de som lyssnar på det avsnittet. Ja, ah, men den här podden, det var... Det var ändå helt okej, okay. det var ganska kul. Jag ska ge det ett försök till. Och så är det bara du och jag. Va? Ja, det, men... det är väl inte så bara så sett, men uh, ja. Men vad ska man göra? Vi får göra det bästa av ja. den då. Ja. It is what it is. Ja. Men tusen tack till alla de som lyssnade på och hjälpte oss slå lyssnarekord på förra avsnittet. Asfett ju. Ja, och det, det tycker jag väl bara på inte också i och för sig. Ja, det, det gör det väl i och för sig också. På tal om det, Tobbe, innan vi går in. För vi, vi, både du och jag är liksom sugna på att börja prata West Ham Arsenal, förstår jag. Mm. Ja, men vi ska inte släppa det här inslaget om inbördesbeundran än. <laughs> för jag har en fråga till dig. Ja. Eh, vi har lyssnare i massa olika länder. Sverige är det landet med flest lyssnare i. Det är inte så konstigt. Men... Kan du gissa vilket land vi har näst mest lyssnare i? Jag kollade upp det här i veckan som var faktiskt. Fan, har vi inte gjort något sådant här tidigare? Jag bombade helt. Jag sa typ Norge, men eller jag säger Norge. Ja, Norge är en jävligt kvalificerad och bra gissning. Men det är fel. Du får en gissning till. Mm. Storbritannien? Nej, det är också fel. Det är Österrike. <laughs> jo, fan. Det är, jag tänker att jag har hört någon Ja, det kanske är så. Jag blir, ja, det kanske har varit så en längre tid. Jag såg det och bara tänkte, Österrike? Så det är där vi kanske ska köra nästa live-podd då. Vi, vi, ja. vi kör ner till Österrike. Tirol. Ah, ja, ja, det hade inte varit kul. Vi ja, du går runt i läder, Åsa. <laughs> det, ja. det är kul bara för dig och mig. Alla andra som ser ja, oss är bara... Ah, Vad fan är det här för någonting? Av alla er som lyssnar nu. Eh, så... Och jag är så jävla dålig på Photoshop Men om någon som lyssnar nu Har några minuter över Klipp gärna in en bild på mig och ta ett par läderåsen Så får vi se hur det typ ser ut Ja Ja, du... eh, ja det finns ju bilder på mig på läderåsen För jag var ju i Stuttgart Och kollade på eh, Musik och då var vi också på eh, Folkfest som är Oktoberfest eller, alltså, Det är kvivalent av Oktoberfest fast i Stuttgart då. Coolt Nej, ja, nej, de, de lärde oss som var inte så coola. Det var en sån billig B-produkt som jag hade köpt, tyvärr. Du, jag tänk- ja. när jag tryckte på rekord så tänkte jag att vi ska mm. prata lite om det här och lite om det här. Men jag tänkte inte att vi skulle prata om läder- läderhåsen nu innan. Mm. <laughs> Mamma vet aldrig. Man vet fan aldrig alltså. Nej. 
Men du, ska vi bara rycka plåstret och köra? Eller det är inte så mycket plåster att rycka för det känns som att det här är ju så jävla roligt att prata om. Jag sitter ju faktiskt, jag har inte ens tagit av mig min matchtröja än. Annars efter slutsignal när jag kollar hemma så, tänk, så brukar jag så här Ta jag matchtröjan, hänger på galgen, fint i garderoben och så klappar jag lite. Men jag har fortfarande på mig matchtröjan här nu, den här snygga borta tröjan. Ja, så du sitter alltså i kalsonger och den tröjan? Eh, ja, det, du, du, du känner mig vid det här laget. Det stämmer, helt och hållet. Gott att höra. Ja. Sitter du också i kalsonger? Nej, jag har ju faktiskt varit ute på, på tur. Mm, eh, och tur. köpt lite mat. Vår, vår butik var öppen från tre till sex på söndagar. Och så behövdes det lite. Du är så här lite småköp hemma. Ja. Kompletteringsskit liksom. Mm, jag förstår precis. Det är så... ja. Däremot förstår jag inte de öppettiderna för Coop där jag bor. Det är öppet från 8 till 10. Så jag kan i stort sett vara när jag vill. Så, men... men så här är det, Filip. Ja, att, mm. att så här är det. I Norge så är de kristna. Så inåt helvete också. Länder... Ja, ja, verkligen. Ja. Och i kristna länder <laughs> så är det ju faktiskt så att eh, det är... Eh... Det är ju eh, Gudsdag idag, helt enkelt. Just det. Mm-hmm. Och eh, då är det ju också så att eh, då får man inte låta att gå och handla någonting. Så det sitter ju kvar i, i samhället, även om det inte är så att, eh, att de är, vad heter det, så kanske troende, så är det fortfarande det här med att söndagar är en hel idag. Jag förstår. Det är väldigt mycket så fortfarande. Ja, jag förstår. Eh, och då är det oanständigt att gå och handla på Guds dag. Då ska man bara... Ja, stämmer, men det är vilodagen. Ja. vilodagen. Ja, ja, ja. Det är för eh... alla arbetare också. Ja, då gillar jag det. Arbetsdag... Alla dagar, arbetsdagar... Nej, det är de inte. Ja, där, nu, Nej. Nu, 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 alltså, lost, nu, nu är det bara att gasa vidare, inte det? Jo, vet du varför jag tappar det? Det är för jag, jag har på Aston Villa Manchester United i bakgrunden och jag vände mig precis om och såg exakt att United gjorde 1-0. Så då bara kände jag... Det tyckte jag var mindre bra, kanske. Ja. Så jag vänder mig bort från den skärmen och tittar på dataskärmen istället. Och så pratar vi om West Ham 0, Arsenal 6. Eh, för det... Ja, jävlar! <laughs> ja, ja, jävlar! Alltså, när jag sa att vi skulle köra över dem, att de skulle quote quote, åka på det. Ja. Så var det kanske inte det här jag hade trott. Det hade vi nog ingen trott i för sig, va? Nej, det tror jag inte. För faktum är... Eh, nu när du är inne på det, att Arsenal och Ariteta har ju haft det historiskt svårt mot West Ham. Alltså Moyes har ju varit den managern han har plockat. Moyes och Pep, han har plockat färst poäng ifrån. Ha? Färst poäng ifrån. Minst poäng. Säger man färst? Man säger ju färst. Ja, man ska ju inte säga minst för det är inte korrekt svenska, man ska säga färst. Det har jag lärt mig ja. på mattekursen på universitetet. M- eh, minst många. Minst många vet jag inte om det är korrekt eh, svenska. Eh, men i alla fall, det du sa. Och, och den här säsongen har vi mött West Ham två gånger tidigare. Torskat båda. Så när du sa så här, ja. vi kommer fläska på dem. Då, jag är ju med dig då. att ja, det, var, det var kanske eh, inte så här man hade tänkt då kanske. För det är ju som sagt varit svårt mot West Ham tidigare. Mm. Men inte idag. Du, Tobbe, du ska ju ta ut de topp tre bästa spelarna. Det ser jag fram emot, för det är många som har bra. Men innan vi gör det så får du där för uppdraget att ja, gå igenom startelvan, några vad du tyckte där och då när du såg den, några kloka tankar i efterhand och så vidare och så vidare. Alltså jag vet inte fan om jag blir så mycket klokare på, på någonting efter jag så har sett dagens match och, och så vidare. Men 
vi kan väl börja mål så alltså, det är ju David Raja som står ja. Och backlinjen här var det ju lite, lite frågetecken då kring um, Sinchenko så, som utgick förra matchen mot Liverpool Och uh, uteblir då helt enkelt att han är, han är småskadad vilket ja. gör att eh, Jakob Kivir får starta istället. Annars är backlinjen eh, intakt med Gabriel Saliba och eh, White där. Mm. Havertz hoppar ner till sin... Eh, ja, jag vet inte om man ska kalla det för normala. För det är väl ingenting som är normalt för den, eh, för den mannen. Eller? Eh, men det är hans normala position. Eh, tillsammans med eh, vår kapten. Eh, norska kapten Martin Ödegård och Declan Rice. Längst upp har vi Gabriel Martinelli, Gabriel Sus. Vi hade ju tydligen vrickat foten på träningen förra veckan. Vilket gjorde att han också uteblev. Och Leandro Trostad startar som vår spett. Och vår <laughs> little chili starboy bokar säkert på högkanten som vanligt. Du, um, det, är ju ingen, det är ju egentligen inte mycket vi kan göra här med den här elvan egentligen. Det är Jorginho uteblev ju på grund av att han hade problem med alltså, återhämtningen. Mm. Ja. Så att, det var väl det. Det var det man kunde göra. Du, då har jag en fråga till dig direkt. För du inledde hela det här inslaget med att säga att jag vet inte om jag blev så mycket klokare. Och, va, va, utveckla, vad menar du? Nej, men alltså på, på statusen i truppen. Mm-hmm. Um, alltså, det, man tänker att ja, men nu startar vi så här och sen bara, nej men nu gjorde vi precis tvärtom här då. Ah, okay. Så det känns som att man blir inte klok på vår, vår startuppställning alltså den, den är olika nästan varje match Så alltså vi får ingen kontinuitet i laget känns det som. På, Ja, jag hör vad du säger Men på, på ett sätt tycker jag också att det är, på, på, att det är bra att det är, Så att det inte Arsenal blir sönderlästa Och att det blir lite sådant där horses for courses För det, jag vet att det var många För Jorginho var ju typ bäst på planen mot Liverpool Men jag sa, jag sa och det sa jag väl i förra avsnittet också Att mot West Ham mm, Jag vet inte om jag vill se Jorginho För det här behövs det snabbare eh, Alltså mer rörelse eh, Och lite så här som ställer frågor till försvaret Inte för att Jorginho inte gör det Men just mer rörelse, mer snabbare Och jag tänkte gå in något på elvan kanske eh, När vi ändå är mm-hmm. inne på det eh, För vad jag trodde att du menar att säga, ja, jag blir inte klokare på det. Jag, tro, jag trodde att du skulle mena eh, rörelsemönstret hos Arsenal. För att alltså, när man ser det på pappret så var det ja, Kai Havertz där, Trossard där, Martinelli där. Men tänkte du på framförallt Kai Havertz, Martinelli och eh, Trossard när de var på planen? Martinelli och Trossard blev utbytta sen. Men framförallt när de tre var på planen. Hur jävla mycket de bytte position med varandra? Ja, alltså Havertz var ju väldigt mycket väldigt aktiv i anfallet men det har ju egentligen varit alla matcherna han startade längre bak att han tycker upp och följer med och fullföljer på mål för att, för att överbelasta. Ja. Så ja, jo det tänkte jag på men det känns ju mer som att, att framförallt han då gör det. Trossard blir ju ingen striker-striker utan som du säger de, de byter och fixar och trixar där. Det är väl för att ställa frågor till försvaret. Den gamla klyschan. Ja, för jag såg startelvan mm-hmm. och så tänkte jag så här. Hmm. För om man läser startelvan kan man ju läsa mellan raderna att Trossard skulle spela falsk nia, Havertz 8. Jag såg det och så tänkte jag, mm, ja vi får se. Det där vill jag hålla ett extra öga på under matchen för att se liksom hur det blir i spelet. Och jag tyckte man märkte redan efter fem minuter att de två och Martinelli bytte platser hela tiden. För Havertz var väldigt ofta ute på vänsterkanten också och Martinelli spelade in och han var alltså han spelade, var ju typ striker stundtals under matchen och samma med Trossard och 
de två bytte, eller tre, de tre bytte platser hela tiden. Och jag trodde att det var så jädra bra för tidigare matcher mot West Ham så har ju de bara kunnat parkera bussen och bara försvarat sig. Arsenal har egentligen inte haft något som hotat. Men nu när man får de här rörelserna, inte bara på en spelare, inte bara på två spelare, utan tre, fyra spelare. Det, det märktes mm. ju i slutresultatet talar i sitt tydliga språk. Det går ju inte att försvara sig mot. Ja. Nej, det, det gör det ju inte. Satan i gatan var vad det rullades runt av. Det kan... Så börjar jag nu du tänkte på det i början. Jag vet inte om vi ska börja matchen lite. Kör, kör, jag kör. tycker att det tar en stund. Alltså första tre minuter när de har någon gång. Jag tror det är Bowen som är offside då. Men i övrigt. Alltså de har ett par gånger där jag tycker att det, oj vi kanske inte helt är med här. Det är typ tre minuter in tänkte jag på det. Att mm. okej okay, håll i bollen nu. Lugna ner spelet så att vi kommer in i den här matchen för att. Så att vi inte gör det här den senaste förra året och delar av det här året. Det var förra året mot West Ham också. Släppa in ett mål tidigt och så liksom hamna på efterkälken. Då ändras ju matchbilden mot ett lag som West Ham väldigt drastiskt. Exakt. Då kommer de, då kommer de gå från ligga lågt till att ja, knappt vilja spela fotboll. Ja, ja, och det jag tyckte det märktes på West Ham den här matchen också. Jag vill bara be om ursäkt till lyssnarna att jag råkade sätta på ett klipp här. Så jag tror att det ljudet kommer lite. Men nu har jag stängt av ljudet så det går. Eh, ja, men precis. Och... De tidigare matcherna, har, det har man ju märkt, de har ju fått matchen precis där man har velat Arsenal att lägga på. Men de har fått kontra in en boll och sen backa tillbaka ännu mer och sen kontra in en till boll. För de har ju duktiga djupledspelare, de har ju Bowen som de var inne på. Han var egentligen den enda som hotade de få gångerna. Och sen, uh, fan, what's his face? Nu har jag glömt han. Uh, ja, exakt. Precis. Han är ju, hotar ju också, men han, man såg inte mycket av han den här matchen. Det var i början, första minuterna, tyckte jag Kivior var lite ja. skakig mot honom. Men sen, han försvann ju helt matchbilden sen. Ja, nej, som sagt att så de, i början tyckte jag det tog en lite stund innan vi hittade vårt spel. Sen är det ju många matcher som är just på det sättet att de blir lite trevande i början och en känner på varandra. Ja. Och sen så brukar det sätta sig då. Ja, exakt. Äh, Tror du också att så. det kan ha att göra med positionsbytena? För det är ju ett komplicerat spel. Att hela tiden byta hålla koll på vart man är, vart har jag spelaren? Men då är du där, då får jag gå och ta den positionen. Kan det vara det? Nu lägger jag ordet ja, alla, på Alla det, måste kanske... ju vara lite med på exakt, vad som händer. Precis, ja. precis. Nej, så alla måste vara lite med på vad som händer faktiskt. Ja, det, det, det stämmer. Mm. Uh, nej, men det blir så. Alltså, är du van vid att spela så? Det är väl inte helt ovanligt att vi spelar så. Nej, det är ju, och framförallt vi har ju haft Jesus där framme i eh, alltså som, som startar när han kan och han är ju van att byta position, men jag tyckte nu som sagt, den här matchen att det var fler som bytte, Martinelli var jätteofta inne centralt, Kai Havertz gick ut i vänster Trossald löpte överallt och ingenstans um, Men det var lite trevande <här> i början Trossard löpte överallt, <här> ingenstans Och på tal om Trossard så var mm. det ju han som skapade de, skulle jag säga, de första bra lägena. Det är två... Han får tre bra lägen inom först... Eh, eller inte, inte inom första. Han får tre bra lägen inom två, tre minuter. Vet du vilka lägen han menar då? Han har framförallt ja, en volley som ja, 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 ja. Bra. Han har en nicke och grejer. Just det. Uh, nej, han, uh, han hade ett par bra lägen. Det hade han definitivt som uh, hade kunnat rendera i någonting. Ehm... Um, och jag tänkte det när han blev nekad. Framförallt mm. volley då, nicken. Ja. Sen har han en där han släpper den mot... Eller ja, först 
Han borde ha släppt den till Havert först. Yes. Sen så släpper Havert den till han när det är volym. Ja. Och eh, ja, eh, nej men alltså han, eh, han hade ett par, ett par lägen eh, där han faktiskt kunde gjort mål. Det var, ja, verkligen. Speciellt volym. Jag vet inte vad det var, men jag fick känslan i alla fall. Och det kändes som att de på planen fick det också efter Trotsarts lägen. För det, det var ju sen Arsenal verkligen släppte på Alltså släppte på kranen och bara bombade lägen på fasta och på hörner och sånt. Men det kom först efter Trotsards tre stycken lägen. Och den på Wollin, alltså den, den ska ju vara mål. Det är en jävla dunderräddning, men skottet ah, är ja, lite är det jag, tänk- ja. jag tänkte så fort den kom tänkte jag, men för fan inte igen. Typ alltså du ska, ska han ha en sån match till mot oss, det orkar jag inte. Nej, Nej men du, <laughs> han fick inte en till sån match. Nej, det med facit i hand kan vi ju säga det att det blev ju inte riktigt som han kanske hade tänkt sig och det blev väl inte som vi hade tänkt oss heller om man ska välja då. Uh, och med det menar jag liksom att det var ingen, det kanske det, ja Fast nu, jag... nu tappar jag helt råd. Men alltså det blev bara ja. helt annorlunda ja. och jag, jag är nästan mållös för hur den här matchen spelade ut sig. Jag tror inte jag har varit med om en sån explosion på samma sätt som det här var. Du på tal om det, nu, jag tänkte dra det sen men nu är du ändå inne på det så såg jag lite stats nu innan vi börjar spela in. Vet du att det här är Arsenals största uh, bortavinst i Premier Leagues historia? Det förvånar mig inte överhuvudtaget, Filip. Nej, och vet du senast Arsenal vann 6-0 på bortaplan va? Det här är inte Premier League utan det är hist- Arsenals historia. Vet du när senast de vann 6-0 på bortaplan? Det är ju inte i Premier League då. Nej, det kan utan man innan. Nej precis, det kan du säga. Så det är innan 93 eller när det börjar. Två är det man räknar. Skitsamma. Ja, förlåt. Ja. Uh, men det är typ så här 1975 eller någonting. Du får en tillgissning. Alltså hur fan ska jag gissna? Ja, 1963. 1935 var senast Arsenal vann med 6-0 eller mer på bortaplan. Precis innan krigstiden också. Ja, det är, det är helt sjukt. Så när du säger att jag har inte varit med om något liknande. Nej, det är, det är faktiskt få som har det. Ja, det är de, de är lätträknade då kanske. Ja, exakt, exakt. Uh, och med det sagt, Ariola, Westerns målvakt. Jag skulle säga att han är bäst i West Ham faktiskt, trots att han släpper sex kasser uh, förbi sig. Men. Uh, Troligt otacksamma uppgift. Ja. Uh, uh, och vi, vi, vi gör så här: Vi börjar prata om dem om Arsnas kasser. För 1-0 kommer ju strax efter Trossards uh, lägen. Mm-hmm. Uh, ja, alltså 1-0 är ju. Det, om inte jag minns fel så är det Vi gannar ju på där eh, no alltså, vi oh, snyggt, snyggt. Du, du säger ju att eh, nej, men Vi växlar upp lite när han får de här lägena Det skapar mycket hörner ja. Och det är just på en av, de, en av de många hörnerna Som det här kommer då eh, Det är målet Och här istället med jävligt frågan Till hur, eh, hur de spelar I West Ham Det kändes väldigt märkligt eller? Alltså det kändes lite naivt Det var ingen som riktigt var på han jag håller med dig, jag håller med dig. Och Arsenal har ju framförallt två stora herrar som är farliga i luften. Det är Saliba och Gabriel. Och det är ju Saliba som är 1-0, Gabriel Sedemera 3-0. Det är inte det på hörna, men det är på fast situation och nick. Äh. Och det, det är säkert så jävla mycket svårare än vad det ser ut. Men 
hur ska jag uttrycka mig hade jag varit manager jag, kom, alltså jag, har ju så li, jag kommer aldrig någonsin ens vara manager för typ, på FIFA ens för jag är så dålig manager men då har du ju sett till att de två dubbla upp på de två för de ska fan inte få gå upp för jag är inne på det, det, det ser ju så jävla lätt ut att Saliba får komma upp där och han är typ störst och bäst och vackrast på plan så man vet ju att låt inte han komma upp och inte Gabriel men det är de två som sätter det Nej, jag tycker det, de spelar jättenaivt känns sånt. Ja. Och Arsenal är ju också Premier Leagues bästa lag på hörner. Så man vet ju. Okay, ja, Arsenal... det visar man nog kanske. Exakt. Ja, i och för sig. Och det är väl lättare sagt än gjort att försvara sig uppenbarligen. För alla vet ju att Arsenal är bäst i Premier League på hörner. Men eh, jag håller med dig. Det såg det så för jävla lätt ut. Ja, jag fattar inte riktigt vad som hände. Ja. Nej, det är ju inte West Ham heller. Nej, det, det, det kan man ju faktiskt säga. Ja, det såg vi. Det, ja. det var det var nästan lite märkligt att se så naivt de spelade efter alltså efter 1-0-målet. Mm. Då kändes det som att all right, nej men vi har detta. Då börjar de öppna upp sig. Och det är klart, då blir det lite mer. Så slår vi någon långboll. Eh, solklar straff. Om ja. vi nu är redan är där. Ja, men där är vi. Tyck- där är vi. Solklar, ja. Jag tycker inte det är någonting att snacka om. Nej. Uh, så. Och det roliga var att de kollade efter offside. När de har en gubbe som ja, står jag och liksom... Det. Jag hatar att ja. vi ska... Att vi, har vi kommit dit? Ja, vi har tyvärr alltså... varit där länge, gubben. Jo, men alltså, vad är det där för något baj? Förlåt att jag säger det så, men det är, det är ju baj, just det. Baj. Ja. Ska vi bara förstöra fotbollen helt? För det är ju det som håller på att hända. Du. De är ju inte intresserade av att Oj, nu blir det mål här Ja, men Arsenal leder med Ja, men då kollar vi den här Det blir som att det är ingen som hade ställt sig frågan till att, 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 att Om vi bara hade släppt den mm. Nej Och jag tycker det var så tydligt onside För det står ju en gubben ner och täcker Eller Martinelli han står och täcker Och liksom upphäver den med Ja, nu visar det ju sig i slutändan Inte var så mycket Men man såg ju direkt att Ja, det där Låt det gå Det är ju för fan inte Ja men skitsamma, straff blir det. Och vad jag tycker är roligt är att det är Saka som orsakar straffen. Han blir ju skitsnyggt framspelad. Är det Trossard mm. som lägger den djuplitsbollen? Eller ja, han hade ett par riktigt goa. Eh, hade han. han hade den ute Martinelli också som inte renderade någonting till slut. Va? Men den var också så här helt insane. Ja. Eh, så när han droppade ner då, så blev han ju väldigt viktig i länkspelet helt plötsligt. Sant, sant. Men likt Trossard och hans lägen som liksom fick matchen att tända till innan 1-0 så tänkte du på det att innan straffen och straffsituationen så har Saka tre stycken bra lägen och kanske inte skitbra lägen men tre stycken bra lägen inom loppet av några minuter där också när man känner att oh, jävlar, nu är Saka on fire och det liksom toppas ju av att han kommer i straffsituationen bli kapad för straff och 2-0 är ett faktum. Men det var några minuter där när Saka var glödhet. Sen tyckte han var skitbra hela matchen igenom. Men... Ja, bruktig. Ja. Eh, något att säga om straffen i sig? Nej, nah, den går in. Solklar. Jag, alltså, jag, de hade, jag, jag, jag är inte förvånad att de släpper fram Saka. Det är det jag menar. Men de hade nog kunnat slänga fram Martin Ödegård också. Ja. Det är ingen som hade reagerat på det va? Nej, jag tror att det är Saka som ville ha den. För han, eh, jag vet inte om kommentatorerna sa det under matchen. Jag lyssnade inte så noga faktiskt för jag var upptagen med att f- fira. Nej, inte jag heller men jag ska vara Nej, men för han i det här mötet förra säsongen, Western borta, så missade ju Saka en straff. Och det slutade sen 2-2. Ah. 
Så jag tror att han själv kanske var lite sugen på att ta revansch, vilket han också gjorde eh, ju. That makes sense, ja. Filip. Eh, t- 3-0, <laughs> vi är bara ångar på. Det är så jävla mycket mål att prata om. För vid det här laget, Arsenal har ju kopplat greppet, alltså stryptag kring West Ham typ. Och bara långsamt, 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 långsamt. Eh, alltså stryper West Ham. Det låter ju morbilt men så var det ju. Ja. Uh, 3-0. Vem är det som gör det? Uh, ja, det är min favorit. Gabriel. Ja, du, du får ju ta det då. Du ja. har ju varit inne nämnde. Men det, det, det blir så konstigt för jag ser bara att den går in. Mm-hmm. Sen så zoomar de in på Havertz ja! direkt efter. Jag ja. bara, och jag bara, va? Fan. Jag trodde va? också det var Havertz. Först, för att ja. zooma in på det För det är, det är de två som är på det Och det var ju lite svårt att se när det går så fort i realtid och så eh, mm-hmm. Men det är ju Gabbis eh, mål sen såklart Men tänkte du på det? För det kommer ju från en frispark Ja, nej, det tänkte jag på Nej, jag ska... nej att, det, att det kom från frispark Nej, men tänkte du på det? Det är Rice som står och slår den Gabriel ja, ja, ja. Att Gabriel går ut till Rice De två snickersnackar lite det vet man ju inte vad de pratar om såklart. Det kan ju vara om exakt bara, vad som helst. du Gossip Girl igår? <laughs> ja, exakt! <laughs> ja, precis. Vad fan, nu har räntan gått upp igen. Ja, det är fan för jävligt ja. alltså. Fan, nu är det tufft nu, Gabby. Ja. Ja, ja. Och, och Declan, håll käft nu, Gabriel. Jag ska slå en frisbar. Ja, just det, just det. Jag hugger in. Det kan vara vad som helst. Jag misstänker dock att Gabriel går ut till Rice och säger någonting om att slår den på mig... Och Havertz, vi kommer löpa tillsammans i den här löpningen. Slå en innebåge så löser vi resten. Jag tror det är det. Men de kan ju prata om vad de ska ha för Halloween-kostym nästa år eller något. Jag tror det är så här. Nu har, nu har Saliba fått göra en här. Nu vill jag också göra mål. Ja. Alltså det låter ju så sjukt när våra, alltså när våra mittbackar håller på så här. Ja, ja. Och, och, men är det inte så? Det här pratar vi om i någon pod- podcast-avsnitt sen. Att Gabriel då var den... Tillsammans med Fermalen, den mittback som gjort mest Premier League-mål för Arsenal. Det måste ju betyda att nu har han gått om, va? Så måste det väl vara? Var vi så långt in som att vi sa att eh, det var så det var? Jag vet inte. Eh. Jag, jag minns någonting om det. <laughs> Nej, inte jag heller tydligen, Filip. Nej. Inte jag heller tydligen. <laughs> Men um, mycket mål gör Karl fan i alla fall. Ja, mycket mål gör han. Alltså förvånansvärt mycket mål för att vara eh, mittback liksom. Ja. Och det är ju samma du, sak du... där vi är vi mm. 1-0. Förlåt, vi får snart fortsätta. Men det ser ju så lätt ut när Gabriel och Havertz sticker på alltså första. Det... Och... Men, ja, men den jävla bågen. Ja, han har... Oof, den är ja. helt magisk ju. Han har bra fot, Deklan va? Han har riktigt ja, bra fot. Ja, herregud. Det är ju um, För på hörnan också på det... slår ju också ja. Declan Rice. Så han får ju två assist i den här matchen. Och man... Declan Rice är så bra på så mycket. Men man pratar inte så ofta om hans fot på död boll. För nu har han gjort några riktigt bra hörner på senaste. Det här är frispark och så. Men förlåt, nu ska du få prata. Ja, nej men det, det, alltså, ja han var ju otrolig här i offensiven. Mm. Det är ju inte kanske därför. Jo, man, vi, alltså, jo, vi vill ha en box-to-box-kille. Det är det man har värvat. Så är det ju. En, en som är bra över hela banan. Men hans, hans bästa del har ju inte varit den här delen. Det kan jag tilläggas. Ja. Nej. Nej, 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 nej. Hans bästa del har ju varit att vara en... Du säger box to box. Jag skulle mer hävda att Declan Rice är en ren och skär sexa. Ja, alltså han, han spelar över hela banan. Ja, det gör han ju inte... Alltså han avslutar också i boxen och alltså jag tycker att han är, han är the full package. Mm. Han, kan, han kan göra jävligt mycket. Ja, ja. 
Ja, ja det, det ser jag inte emot för att han har ju sådana kvaliteter så vart man än sätter honom på plan så kommer det, alltså vad fan sätter honom som striker så kommer jag ju peta in en boll eller två liksom. Men som du säger, hans bästa kvalitet är ju, eller det kanske du inte sa. Vad skulle du säga var hans bästa kvalitet? Att han alltid spelar eller? Ja, att han alltid spelar. Jag skulle, hans bästa kvalitet är ju utan boll. Alltså positionering, bryta spel. Ja, han väljer ju yta. Alltså skojar du eller? Fyf. Han är så Tobias Linderoth on crack. <laughs> on crack. <laughs> oh, jag har hört mycket Declan Rice beskrivas på många sätt, men inte det sättet. <laughs> jag förstod ju aldrig, för jag tror att Tobias Linderoth, nu är det så här, vi har nämnt han många gånger. Och ja. det är väl jag som har nämnt han många gånger. Ja. Men jag förstod ju inte vad han gjorde för. Nej, jag, menar. jag förstår exakt jag är bara vad du så här, Vad gör du? Ja. Jag, jag tror att det är vanligt att, nu är inte du och jag jätte... Alltså, Absolut, eller du kanske är det Jag får tala för mig själv Men jag är absolut inte fotbollsupplyst på något sätt Jag gillar att kolla boll Och gå på och skrika och sådär Men lite har man ju snappat upp När man har blivit äldre och kollat Och precis som du säger Att de här spelarna utan boll Vad de gör egentligen För när man var yngre var det bara Ja, ah, jag gillar den som dribblar mest och skjuter hårdast ja. Den är bäst liksom Ja, men det är typ Ja, men här gjorde du mest mål Då är han ju bäst på banan ja. Så det är sånt Ja, du har inte fel Men du är inte rätt heller nej. Alltså det Så enkelt är det ju inte riktigt Som att säga det Nej, 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 nej Nej, verkligen inte Verkligen inte Och det är ju ingen konst att Eller ingen konst var fel uttryckt Det är ju inte Ingen slump Nej, det är ingen konst att spela fotboll Nej, det är ingen slump Att Pep Guardiola I alla hans lag Har haft en sån jävla bra sexa Alltså i Barcelona Hade han Busquets I City har han nu Rodri Uh, innan det hade han Fernandinho Alltså det är ingen slump För den positionen är så en jävla viktig På en fotbollsplan Alltså du behöver, kan, behöver kanske inte vara bäst Och bollen och dribbla mest och vara snabbast Men just det att läsa spelet, täcka ytor uh, Och så vidare och så vidare Och där har det är vi ju Declan Rice att, att, det, att det är liksom Det här är, vad, det, är det viktigaste att göra Och det är det mest osexiga av alla positioner mm. Mm. Det, är inget, det är inget barn som vaknar Bara du vet, jag vill bli jag vill bli som han. Ja. Och så bara, men vem är det då? Tobias Linderot. Ja, exakt. Äh. Mamma, mamma, jag vill ha en Linderot-tröja i julklapp. <laughs> Okej. Okay. Mamma, mamma, kan jag, få, kan jag få Linderot innan han gick till landslaget? Uh, ja, nej. Så ja. Att, uh, Däremot var det många, många barn som vill ha en Rice-tröja. Men det är nog bara för att han, han har ju blivit en talisman för det här laget redan efter ett halvår. Liksom. Jo, men han kan ju också spela så, så. Han, men han gör ju mycket. Ja. Han gör mycket liksom. Men du har ju hört vad Messi har sagt va? Olla. Eh, ja, det är precis det han har sagt. Bra, vi, vi går vidare. Nej, Fan, vad sjukt. Han har ju, och det här vet jag inte vart jag har hört, det är säkert Born Mirror Kings, att Messi i Barcelona, han sa jämt till eh, tränaren att jag, när de spelar 2-2 på träningar så sa han alltid, ja, jag, jag vill vara Buskets lag för det laget vinner jämt. Och de andra liksom som spelar Barcelona. Bara, jag vill vara med Messi, jag vill vara med Messi. Och Messi bara, jag vill vara med Busquets för det är alltid hans lag som vinner. Alltså det ser ju en hel del när Messi är världens bästa spelare genom tiderna. Uh, Berkan på den alla ära. Och, säger så så bara, i, i, och jag sa, jag vill vara i det laget som, som inte startar. Det hade jag sagt. Jag, har, jag vill vara i det laget som är på bänken. Ja, ah, stämmer. Men på tal om det, nu blir det sidospår som fan. Men det jag tycker är kul. Eh, har du hört vad Henri säger? Vilken är den bästa spelaren han någonsin spelat med? Eh, nej, det kan jag inte påstå att jag vet. 
det är en intervju så, så, så var han frågan vilken är den bästa du spelat med? Och han bara på två sekunder säger Bergkamp. Och intervjuaren säger så här, men vadå? Du har ju spelat med Messi, du har ju spelat med Ronaldinho, Bergkamp. Ja men vänta lite Henri, du har ju spelat med den och den och den. Och Henri så här, can't you hear what I'm saying? It's Dennis Bergkamp, the greatest player I ever played with. Det säger en hel del. Det är en otrolig att få den måste ju vara för Bergkamp måste vara en otrolig typ av det här liksom. Ja, exakt. För just vilka Henri har spelat med det är, han har spelat med Messi, han har spelat med Eto'o han har spelat med Ronaldinho, han har spelat med alla men Bergkamp... Eto'o, det vet du fan man kan... Nej, det var dåligt exakt. Alltså, det, det är klart att Eto'o är ju en, en, en generationsspelare för för Kamerun var han väl mm. ähm, från... Äh, men jag tycker inte att samhället Eto'o är uppe på topp 20 som bästa spelaren i världen någonsin. Du har helt rätt. Absolut inte. Nej, det var ett dåligt exempel. Um... Ja, det är, det. det är inte för att jag ska försöka slå det på fingrarna stenhårt liksom, utan det är mer att jag tycker personligen inte att han är, är där uppe. Nej, och det tycker inte jag heller. Um... Ska vi gå vidare av matchen? Det blir lite sidospår om vi har olika spelare ja, det som blir har sagt olika saker. Ja, det blir otroligt, otroligt <laughs> sidospår får jag säga. Ja. Um... Ja, men 4-0 då. Ja. Likheterna kan ju dras till det målet han gjorde mot. Och vilka, vad var det Trossard gjorde mål mot? Det gjorde exakt likadant. Och det här... Ja, rörelsen är detsamma. Han, han, går, han, går, han fintar vänster, går höger och så viker in den i bortre. Det är det han har gjort tidigare. Det är mot Crystal Palace när jag var där. Det är ju den eh, 3-0-målet mot Palace. Ja, yes. ja, men du, du visste direkt vilket jag menar när jag sa så. Ja, och det målet såg jag ju live på plats. Ja, men grejen är att jag såg det målet live på plats i perfekt vinkel. Så jag, jag direkt vilket du pratar om. Mm. Uh. Nej, men det är otroligt mål. Ja, och det, det, men det roliga med det här målet med nu mot West Ham. Att han ser... Du ska försöka titta på det nu i efterhand. Det... Och det kommer ju strax efter 3-0. Alltså det går så jävla fort i slutet på. För efter en halvtimme står det 0-0. När de blåser av första halvlek, då står det 4-0. Så det är en kvart där det mm. bara bam, 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 bam. Uh, men där, han lägger upp den i krysset. Och det ser verkligen ut som att Trossard så här, ja, ah, där är det. Och så smeker han upp den. Han skjuter inte, han smeker upp den. Ja, eh, men han liksom, eh, vilken mål är vi på nu sa vi? 4-0. Ja. Ja, ja, nej, helt otrolig prestation på något sätt och vis. Ja. Han, eh, så han, han har gjort det förr, det ser ut som han har gjort det förr. Det är bara det jag landar i. Alltså det ser så, så enkelt ut för han. Ja, och, och, det, och det gör det. Och frams... Men det, det är sjukt när vi sitter här så bara, mm. vilket mål var det nu igen? <laughs> alltså, var det vi pratade om? Ja, men det är man bortskämd när man bortskämd när helt plötsligt det blir... Alltså när det blir en sån... Hur, hur många mål har vi gjort, liksom? Ja. Det är ju knas att vi gjorde så många mål. Ja, det är det, är det som sagt. På, på bortaplan också, det har inte hänt sedan 1935. Jag vill bara ägna lite mer tid hos Trossard 4-0-mål. För att det är ju trots mm. allt det första målet i matchen som är ett spelmål. Mål 1-2-3 kommer ju på fasta situationer. Uh, men... Är det Kurzuma som inom situationstecken försvarar mot Trossard? Alltså, det går han bort sig och han... Katsparkan. Ja, fan, det var ju han, ja, just det. Och han går väl och tänker på att han ska sparka sin katt när han kommer hem, för det är försvarsspelet. 
är helt uppåt väggarna. Och det gör det ju lättare för Trossard att bara så jag smeker upp den i bort. Har det gött? Hej. Ja, nej det är kattkickan där. Han var igång. Han var, eller var han verkligen igång? <laughs> det beror kanske på hur du ser det i och för sig. Ja. Du, förresten. Kurzuma. På tal om att sparka katter. Nu ska du få höra en sjuk grej. Nej, men jag ser det här försvarspelet. Eh, med Trossard mål. Är det inte Kurzuma som försvarar i Chelsea FA Cup-finalen 2020 som Aboumeyang gör bort i 2-1-målet? Men han, är, han var ju Chelsea för den tidspunkten, var han inte det? Ja, det här vill jag... För jag jag kollar på Kurzumas försvarsspel mot Rosard och det ser likadant ut som mot Aboumeyang. Frågan för det kanske är Kurzuma då? För han var ju Chelsea tidigare så mycket riktigt som du säger. För det ser fan identiskt ut nästan det sit- eller försvarsspelet. Um, kanske, jag skiter i att googla det. Jag låter det vara osagt så får kanske någon av våra rekordmånga lyssnare rätta mig vid, vid den. <laughs> Kurzuma, Kurzuma. Den här klassiska Satsuma-grejen. Ja, Kurzuma, Kurzuma. Um, 4-0 i halvlek. Det är bara att hämta en kopp kaffe och säga... Ja, då är det över. Då ja. är det över. Ja. Och det är så lustigt som sagt. För Arsenal har mött West Ham två gånger tidigare den här säsongen. Och på stryk båda gångerna. Men nu var det ett helt och annat... Och var det bättre båda gångerna? Ja, absolut. Det är ett helt annat West Ham som är på planen nu. Och vad sa jag i förra podden och sa att de inte har vunnit en match, match än 2024. Och när man spelar så här dåligt, för det måste vi säga, West Ham var på riktigt dåliga. Så är det inte så konstigt att man Nej, inte Nej, det var bra i två sekunder ungefär. Ja, och det var så roligt kommentatoren då, när West Ham var bra i två sekunder. Ja, nu har West Ham tagit. Det var inte Holmgren, men jag får imitera Holmgren ändå. Nej, no, West Ham tagit tag i matchen. Han har kommit in i matchen. Och man bara, aha, de har slagit fem passningar inom laget. Det, är det det som jag kommer in i matchen nu? Då har vi varit inne en del matcher i de åren kan jag säga. Ja. Um, nej, men ärligt. Tankarna i halvlek, hur gick det? Äh, nej, men det är så. När gör vi byten? Tänkte ja. jag bara på. Vem ska ut när... Och är det för tidigt, är det för sent? Det var lite det som var typ upplägget, det jag tänkte på. Vad är för tidigt? På tal om det, Tobbe. Nu går jag lite mm. från den kronologiska ordningen, men skit samma. Vi gör den ordning vi själv känner för. Uh, byt, ja, byt. Vi gör vad fan vi vill. Exakt, det är vår podd. Vi gör vad fan vi vill. Uh, byterna kommer ju sen. Mm-hmm. Minut 7 har det ni skrivit här. Men det är väl minut ah, 67 blir det trippelbyte. Ja, ah, 67-68. Precis. I det läget leder Arsenal med 6-0. Uh, vi ska prata om de målen sen också såklart. Men vi spolar fram lite som sagt. Uh, mm-hmm. va, va, hur gick din tanke där kring byterna? För det är uh, Elneny kommer in. Det är Enkettia och Nelson som kommer in. Nej, men jag tycker helt rätt mm. att, vi, att vi gör de byterna där. Ja. Vi leder med dem så pass mycket. Så det här är ju bara, det är bara att göra det och säkra upp. För att man tar ju av, tar av Bryce här. Han såg ut och, och så jag vet inte, går lite konstigt efter matchen. Så han har nog fått sig en smäll. Just det. Har du, på tal om det. Har du tänkt på hur Rice går? Han går alltid väldigt tunga, väldigt tunga steg. Alltså jämt när han Men går. han är ju så lätt på planen så någonstans får det ju finnas någon, finnas någon balans. Är det, det kanske är så han tänker? Så de, det. 
Ja, kanske. Jag har bara tänkt på det flera gånger att när han går ser han ut att ha så jävla tunga steg. Men det är, jag vet inte vad det beror på. Det är kanske inte är så noga det heller i och för sig. <laughs> nej, det, det låter jag osagt om det är noga eller inte, Filip. Ja. Eh, nej, för, och nu vet ju inte jag, för vi spelar ju typ in på visslan. Men jag kan tänka mig att snacket online, snacket på diverse pubbar, kan gå så här att varför kommer inte mer juniorer in? Varför får inte de spela? Hur ställer du dig till det? Om nu snacket går så, det vet jag inte. Men jag kan tänka mig det, för det brukar gå så. Du fick ju några spela, eller vad? Ja, precis. Ja, precis. Manjari kom in sen. Men det var ju fler. Det var ju han Banderas satt ju på bänken också. Ruel uh, Walter satt på bänken. Um. Men om, om jag får svara på min egen fråga, trademark mig. Så gillar, jag de här... ja, så gillar jag de här byterna som var. För grejen är att de här spelarna, Nelson Enkettia, El Nenny, de behövs hållas igång och hållas fräscha nu när man kommer in i slutskedet av säsongen. Det hettar till i Champions League, det hettar till i ligan. Då är de här minuterna väldigt viktiga för Enkettia, Nelson, El Nenny. Om Ruel Walters får komma in och spela en kvart den här matchen och sen inte röra A-laget mer, då är de här 15 minuterna Ja, det, det kanske blev 20-25. Helt bortkastade. Så att jag, jag tycker det är bra byten. Ja. Men jag, vet, jag misstänker som sagt att snacket kommer att gå att Arteta hatar alla som är under 20 år och eh, varför byter vi inte in unga talanger? Eh, men, för det brukar gå så. Men jag, jag gillar byterna för att nu som sagt, alla i truppen måste hållas igång och måste hållas fräscha nu när det börjar hitta till. Ja, nu, nu börjar det bli tajt. Alltså, det är inte så mycket Lite så många spelare vi har att rulla på för tillfället. Nej, för som du var inne på, bänken idag, den är inte jättesexig. Alltså. Det är typ Jorginho <laughs> som är. <laughs> Nej, men... Han är också med, och du sett det här. Det kommer en massa reklamer om han. Det är så här: Hello, is Jorginho here? Och så är det Babel, den här eh, språkappen han sponsras av. Va? Har du Nej, sett det? Här? Nej, det har jag inte sett. Jorginho dyker upp i mitt flöde hela tiden. Hej, <laughs> it's Jorginho here. Och så jag bara, ja, jag vet att det är du. <laughs> Berätta mer. Det här lät jätteroligt. Nej, jag vet, alltså, det, är väl, det är väl det jag har att säga. Det var lite så mycket mer än så. Jorginho har något avtal med någon, den språkappen Babel. Ja. Babel, Babel. Uh, och han gör reklam liksom Och det dyker upp på mitt flöde hela tiden Jag ser det i mitt huvud typ, <laughs> Jag när ser du... han varje dag Jag ser det i mitt huvud typ sen när du vaknar på morgonen Så står Jorginho och lutar över dig och säger Hello, it's Jorginho here Och typ när du ska ha ja. kaffe och öppna kaffeskåpet Så sitter han där inne och bara Hello, it's Jorginho here Och nu ska han på to- ja. toa Han är bara överallt <laughs> så, är jag, så är han på toa i toan också och tittar upp och bara Hello, it's Jorginho here Tänk dig när du vet så precis att vakna ska stå första drillen för dagen så ser jag wow jävlar. Och man ju städet på. Och så ja, och så hör man hello it's Korkinen. Nej, nej. Det är därför han inte får starta. Ja, just det. Han fokuserar på appen. Han fokuserar på appen. Uh, nu kommer jag helt nej, av mig. Så... Ja. ja. Ska vi ta 5-0? Ja, 5-0. Byterna är vi klara med. Ja, nej, men, eller har du något att säga om det? Det är klart det är kul att se unga spännande talanger. Och Wanieri kommer ju in sen och får några det minuter. Det är igång alla som kanske ska spela Det också. tycker jag med. Ja. Det, det tycker de jag. får ju 20 minuter då. Mm. Till och med Cedric fick ju komma in, Tobbe, va? Din favis. Ja, det var sjukt. Ja, <laughs> Nej, han kom, in, han kom in och tänkte jag... <laughs> jag bara sa... 
Am I even alive? Och det är så roligt att du säger Ja, oh, den var sjuk. Den var sjuk att han kom in. Ja, nej, han fick, eh, han fick väl till och med 20 minuter. Eh, jag ska kolla igenom mina anteckningar. Han kommer in i minut 77 så att det blir ju... Ja, och sen var det tre minuter tillägg. Eh, ja, det kanske blir en kvart ungefär. Men ja, det är någonstans. Alltså, det, det är ändå en kvart av godis. Jag hade velat ha en eh, so- eh, Cedric Cam. Ja. Det man bara har han i 15 minuter. Du vet, jag... Det kanske får bli en Fredrik Suarez tröja om mig. Alltså det är så mycket som vi vi ger ju han jävligt mycket utrymme i denna podden ja, fast ja. han spelar ingenting. Han och Runarsson det är väl sånt. Vi borde göra en elva med spelare som får väldigt mycket uppmärksamhet i podden men aldrig spelar elvan. Där hade ju Runarsson varit keeper och Suarez mål. Suarez hade varit med både... vänsterback, vänsterback, vänsterback. Han skulle varit hela backlinjen tror jag. Uh, han skulle ha hela vackringen ja. <laughs> Men du vill ha en Cedric tröja Då är det den här säsongen För hans kontrakt går ju ut uh, till sommaren ja, ja jag får se om jag får göra det då Problemet är att jag köper egentligen inte tröjor Men jag kanske kan få ett undantag för en sån klubblegend Gör det Klubblegend 5-0 Det talades ja. innan matchen så jävla mycket Om att uh, Eh, att eh, våra spelare inte gör tillräckligt med poäng Mikkelspelarna ja. gör inte tillräckligt mycket med poäng mm. eh, Och så vidare och så vidare Och han, Åslund sitter och säger det Att han tycker att Arsenal är bättre än den säsongen Förra säsongen mm. För då hade vi med studs på allting ja. Allt gick vår väg eh, Vilket jag inte riktigt håller med honom eh, Så two fingers up your Nej men eh, jag, jag håller inte med honom överhuvudtaget Däremot så är det ju så att våra nyckelspelare Framförallt vår kapten har ju underbesterat statistikmässigt Han var ju en av de bästa på planen. Niklas Andersson sa bäst på planen. Ja. Mot Liverpool. Och återigen, idag tycker jag att han är väldigt, väldigt bra. Uh, han gör två assist idag till exempel. Det stämmer. Och Kajusaka. Han gör två mål. Han gör väl två mål och en assist om jag inte har helt fel. Eh, han gör två mål i alla fall. Jag, du ska fortsätta ditt utlägg där. Men jag vill bara späda på det du säger med lite statistik. För i och med den här matchen. Så blir Martin Ödegård två, två mål. I och med den här matchen så blir Martin Ödegård den första spelaren i eh, europeiska toppligorna att skapa 50 chanser plus from open play. Och det är som du säger, han du har varit, han har varit det lite uddlösa. Ja. ja, det och det har vi i, I Monto mycket. Men och chanserna Men... finns ju där. Men vi har ju inte förvaltat dem som vi ska. Alltså West Ham hemma kommer ju till eh, Springs to Mind och Fullham borta och så. Ja. Men... Vi ska prata mer om det om en stund För jag har faktiskt en grej om det där Med, med vår målskörd och så Kör. Som jag behöver ha din, din input på Nej, Vad spännande uh, Ja, men i alla fall då Så det blir 5-0 mm. Det är ett snyggt mål också Vill jag bara flika in innan vi går vidare I... Det är väl ett otroligt mål, Filip Ja, ja. jag försöker bara vara diplomatisk Men fuck Nej, that, men det, det har jag ingenting för Ödegård hittar fram Och det är egentligen, alltså Passen, det här är en sån, skapar han chansen? Nej, men han skapar utrymmet för att ge Bokaus Aka en, en mot detta, där han då viker in mm. skjuter på, alltså här, Ariola får ju vad heter det, Peter Tjecko framstå som, <laughs> alltså, som bra i det här fallet då. Han får Peter Tjecko framstå som en stolpkramare. Ja, precis. Men, men du, Ödegård skapar ju det här läget. Du sa att han inte skapar det. Han är svår assisten så han ligger ju jo, bakom jo, han, det. Jo, jo, men han, han gör passningen men ja. sen skapar. Så han skapar ju yta för Bokaiosaka att göra det Bokaiosaka gör bäst då. 
Ja, och uh, viker in och skjuter den. Men nu gjorde han det han inte brukar göra. Han brukar gå på f- bortre, men nu kan han på främre stolpen. Mm. Dunkar in två sitt andra mål för matchen helt enkelt. Och det är 5-0 ett faktum. Om inte det var över innan, vilket det var, så var det ju definitivt över här då. Ja, och här tycker jag man ser att både försvaret och Ariola, alltså, egentligen hela West Ham har här gett upp. För han får rinna igenom. Ah, ja. man, vet, man vet ju att Saka i år, förra säsongen, förra, förra säsongen, han har alltid, alltid två på sig som sparkar honom på hälarna. Här får han bollen, mm. kan vända upp. Han kan nästan promenera igenom. För han är så snabb är han inte i den här vändningen och lägger den på främre. Så att jag, nog för att det står 4-0 i häcken. Men här syns det ju att West Ham har ju gett upp. Och det, och ja. det är ett snyggt mål, men Saka får göra det på tog för lätt, faktiskt. Men det, jag, jag klagar inte, jag bara tycker att det, är, det syns tydligt att West Ham har gett upp där. Mm. Och sen är det, går, tar det inte lång tid innan, innan vi alltså, verkligen punkterar matchen. Och det var ju två sekvenser där, där det var tre mål på sju minuter och så nu var det två mål på två minuter. Ja. Uh, och du kan väl egentligen förklara vad det är som händer. Ja, nej men det grejen är att vi kommer säkert, det här blir för sig jag ska inte gå händelserna i förväg för du kanske har tänkt samma som jag men jag tycker att Ben White gjorde en sån jävla bra match. Eh, skitbra match. Och han har sen Dubai sen har fått, han har fått åka och sola på riktigt så tycker jag att han har kommit mm. tillbaka som en helt annan spelare. Han har varit skitbra sen dess så även idag. Han var asbra. Eh, men 6-0 kom ju från Ben White när han bryter loss på högerkanten drar sig snyggt fram och sen spelar han ju in den. Och det är lite roligt att se där, för det kommer Trossard som är skitbra. Ödegård som är skitbra. Men båda de två kommer och så blir det miscommunication. Eh, blir det en död boll. Och där är ju Declan Rice som smeker den. Jag sa förut att han är duktig på död boll, vilket han är. Men här lik Chelsea borta. För det här målet påminner lite grann om Chelsea. Det gjorde han två... Nej, ett, två målet han gjorde då. Mm. Eh, samma tillslag, han smeker den i bortre och vad som är roligt med det här målet är ju dels att det är Declan Rice borta mot West Ham och man kan up yours och ha 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 det är jätteroligt men vad som också är roligt är, har du sett på Kajosakas eh, reaktion på det här målet 5-0, nej 6-0 nej, nej, jag, vet inte. Jag, vet inte. jag ska lägga ut ett par snö Göteborgs sociala medier i den här poddbilden jag alltid gör men... det är inget jag tänkte över Nej, jag såg det först efteråt jag såg bilden så ser man på Kaosaka i bakgrunden så här lägga händerna på huvudet och man nästan ser honom säga Oh my god! Ah, det är så. Ja, det är lite grann som det här, kommer du ihåg det här Ramsey-målet han gör i Champions League mot Galatasaray på volley utanför straffområdet. Det är säsongen 14-15. Jag vet vad du, vilken mål du menar. Ja, och sen finns det ju det målet med vinkel mot Chesney. Och så får mm. man se hans reaktion när han bara vänder sig om och oh my god, typ det är liknande nu som, eh, som Saka gör. Och det tycker jag är väldigt... Men det är lustigt att det är väl två spelare som vill ha den bollen innan det går till Rice också. Ja, exakt. Det är ju Trossard och går både på den och så ja. blir det så här Och ska du ta den? Ska jag ta den? Ska eller ingen, jag tror ingen är på den. Jag tror bara liksom det är sån, jag vet inte om han kommer min boll och ja. så bara kommer han med sina älgakliv och så skickar han den in. Och det är inte roligt detta Ariola då när sexan går in på det sättet. Nej, det nej. Som laget gav upp på honom också liksom. Exakt, och som, som jag börjar med att säga Ariola tycker jag är bäst i West Ham den här matchen Och han släpper ändå sex kasser förbi sig för Ja, det, det är lite sjukt 
Ja, för Saka, och det är ju tror jag till och med innan Sakas 5-0-mål så blir han ju så jävla snyggt framspelad av Havertz och får till ett bra avslut. Men då är det Ariola snabbt upp med handen igen, likt läget eh, Trossardi i, i första avblick. Så ingen ska mm. f- skugga ska falla över Ariola. Nu kollar jag på Declan Rice 6-0-mål här igen. Yeah, a work of art. Ja, det är det. Och jag tycker framspelet med Martinelli, med White är så jäkla bra. Och just, men så spelar han snett inåt bakåt. Och där har vi Trossard och där har vi Ödegård. Båda som har varit så jävla bra under matchen. Men just den situationen ser så jävla uh, dålig ut. För att det är två skitbra spelare. Och så är det, mm. ska du ta den, ska jag ta den. Så ni går ju mitt emellan dem. Och så kommer Declan Rice, älgar in den i bortre och 6-0. Är ett, är ett faktum. Mm. Eh, ja, han firar inte. Bara, vad har du något att säga om det? det, det är ju... Nej, otroligt klass. Med tanke på att de har buat som fan under hela matchen. Eh, och att han inte gör det. De och gör då ett, ett, ett mål och två assist i den här matchen mm. är ju otroligt stilfullt. Då. De... Att man inte sjunker till någon nivå. De få som var kvar var buade åt honom. För tänkte du på det här? Ah, Fan vad... Alltså... Jo, jo. Men det, det får stå för dem då. För ah. att de jävla tjommarna som håller på så, det är inte som att hänga i granen. Nej, nej, nej. Och gå hem i halvlek. Det har jag faktiskt ah, aldrig herregud. sett. Ja, herregud. Det var Mass Exodus från London Stadium. Ja, verkligen. Det var nästan som att det var en fire drill såg det ut som. För det var så jävla många som gick... Mm. Uh, Nej det var otroligt märkligt Ja uh, Efter 6-0 ja, vi, vi, Byten har vi redan varit inne på Men efter det ja. så är det ju Arsenal gör det Arsenal Det är några gånger Ja, ja det, det är några gånger man tänker att Nu kan det bli farligt Men de, jag tror man slår av lite på takten också För att Alltså är det Är det så himla intressant Att förnedra ett lag på det sättet då Alltså 7-8-0, förstår jag menar? Jag förstår precis, och jag tycker att det här har man ju sett Arsenal göra nu för tiden, spelar som ett mästarlag. Att vi 6-0, hade 6-0 inte kommit, så hade de ju, för det kom ju lite slumpartat ju. Ja, ja precis. Hade det är de ett långskott liksom. Exakt, exakt. Och Declan Rice skjuter på vinst och förlust, så hade de ju spelat här vid 5-0 också. Bara rulla runt, kontrollera, flytta boll, inte ta ut sig, inget, inte göra något dumt, inte göra något onödigt. Och det är ju så här, mm. det är så här mästarlag spelar. Man skaffar sig en stabil ledning och sen bara kontrollerar och dominerar eh, bollen och matchen. West, jag vill bara lyfta en grej. Jag är osäker på när det är, men det är ju slutet. När Bowen faktiskt faktiskt kommer eh, igenom. Det är typ minut. Ja, är det där när de börjar krama om varandra typ och dunka rygg när de avvärjar det? Eller? Exakt! Och det är minut 82-83 har skrivit ner här. Uh, mm. och, och det är egentligen inget farligt läge Men det är det läget West Ham har i andra halvlek Och mycket mm. riktigt som du säger Så avvärjer de det, det är väl Gabriel tror jag Men försvararna där Inklusive Raya Bara du vet, ryggdunkar och high fives sådär. De firar ju som att de har gjort ett mål Och då, då leder Arsenal mm. med 6-0 Men jag tycker att det, det säger så jävla mycket Och så jävla gött att se Ja, vi får inte fira för mycket Bara för vi faktiskt oss där Ja, just det Just det, jag hoppas inte Carragher kollade. Ja, den klopan. Ja, fy fan. Um, ja. Ja, jag vet, är det, har du mycket, mycket mer att säga om matchen? Nej, egentligen inte. Det var en urladdning utan dess like. Jag menar, ska jag kanske kan komma in på det jag hade tänkt att prata om? Eller? Ja, 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 ja. 
Ja. Um, så, så här är det ju att vi gör ju sex mål den här matchen, Filip. Ja. Och det hjälper ju till en hel del för vår, vår målskillnad. Mm-hmm, mm-hmm. Vet du vem det är som har bäst målskillnad i Premier League? Är det City? Uh, nej, det är Liverpool. Ah. Sen kom Arsenal och City på delad andra plats på uh, 31 och Liverpool har 32. Okay. Och vi är ju så dåliga och vi gör inga ah. mål och, och så vidare och så vidare. Då. Men vi ligger alltså då, vi har gjort ett mål, uh, tre mål mindre än City och två mål mindre än Pool. Så jag vet inte om folk kanske måste stänga kakskåpet. Ja. Eh, så. Det håller jag med dig om. Fast, ja, jag vet. Och jag vet, det tröttaste. Den tröttaste. Kakskåpet eller kaklucka menar jag. Kak, kakhålet har jag hört. Ja. Nej, jag håller med dig om det. Och det, det är klart, när man sitter här en timme efter Arsenal har vunnit 16 mot West Ham så kan man ju säga att ja, ah, nej, men vad då? De snackar goja. Och sen, men sen ska vi inte heller glömma att t- under säsongen så har vi haft svårt att göra mål. Och den här matchen kommer ju tre av målen på fast situation. Och jag menar fast situationsmål, de räknas ju lika mycket. Alltså det finns inget som är bättre eller sämre. Så då tycker jag nästan att ja men är det fast situation, gör det bästa av det då. Så får du ju ett mål. Mm. Uh, nej men jag är lite trött på den här dis- debatten och diskussionen att Arsenal behöver en striker. De sa det, nämnde det i studion uh, idag också. Arsenal behöver någon som är en striker. Ja, det, det kanske vi behöver, men det finns inte speciellt många på marknaden så kan vi säga. Nej, precis. Och sen tycker jag samtidigt att det är en sån trött analys att göra för att det är så mycket kontext och så mycket annat som hör till. Till exempel att Arsenal, Arsenal är det lag i Premier League i år som har mött lägst försvar. Rent statistiskt. Att laget... Nej, men det förvånar mig inte med tanke på hur matchbilderna ser ut. Exakt. Det är ju... Alltså det är ju helt sjukt vad vi stöter och blöter hela tiden. Vi får ju ingenting med oss på det sättet det känns det som. Nej precis och det är därför Arsenal gör så rätt i att förvalta fasta situationer. För att när man möter rekordlåga försvar då är ju fasta situationer ett litet S i rocker. Men man kan dra till så jag tror inte det heller mm-hmm. att det är en slump att Arsenal är bäst på fasta situationer i Premier League 23-24. För att det är där de får ta till när de liksom har ordagrant en jävla dubbeldäckare på mållinjen. Liksom. Men inte med det, sagt, med det sagt så tycker jag också att vi behöver en bättre anfallare. Men jag tycker om man ska göra den analysen så tycker jag man ska ta med det är mer än, ja ah, de sätter inte sina lägen, de behöver en bättre striker. Ja, men det är mer more to the story. Liksom. Det är mer kontext till det hela. Mm. Ja, det är mer kontext till det hela. Ja. Um, var det där du ville lyfta? Det var det jag ville lyfta. Ja. Jag tror att det blir lite intressant med just det perspektivet då. Ja, men verkligen. Och är det inte så, om Arsenal hade gjort ett mål till nu så hade de gått om City på målskillnad. För City är fortfarande före oss, va? Dock, men... Stämmer. Ja, men hade... Stämmer. Men nu är, det ju, nu är det ju de. Vi har ju plockat de här eh, segrarna nu. Så om, om City vinner sin så är det ju tre poäng mellan eh, ettan och trean. Så det är det. otroligt jämnt där. Nu lyckades ju där Spads att uh, vinna i sista jävla sketsekunden mm. igår. Uh, så det, det kan väl vara så att det, de har, har lite halvkänn på... Alltså på, på... De har ju fjärdeplatsen där och så mm. är det de och Villa. Och sen ja. är det lite hopp ner till, till United. Ja, de spelar ju nu, men... Uh, 
Och sen är det Newcastle där då, som, som alla tycker väl har underpresterat väldigt mycket i år, har vi inte det? Um, Newcastle är jag hand upp hjärtat inte förvånande att de där, är där nere. För att de kände som att de överpresterade förra säsongen något jävulskt. Aston Villa... Ja, kan det vara. Ja, Aston Villa... Ja, de... De har ju varit bra som fan, men de börjar ju dippa nu. Jag ser nu, jag blickar på tvn och ligger fortfarande under hemma mot United och då blir det deras tredje raka hemmaförlust. För minns du att de hade ju inte förlorat hemma på typ så här 38 matcher de ville, men nu har de förlorat tre raka så jag tror att de kommer bara sjunka, sjunka, sjunka. Ja, men det är den här Unai Emery Exakt, vi har upplevt exakt samma sak med honom. Spurs, de ligger fyra som du säger, de är fem poäng bakom oss. Och återigen, hade vi gjort ett mål till så hade vi gått om City på bättre målskillnad. Nu har de en match mindre. Och vi ligger två poäng bakom Liverpool som är etta. Så vi är ju helt klart med det. Alltså inget snack om den saken. På tal om det, vet du att det här är den jämnaste Premier League på tio år? Det har aldrig varit så här jämnt sedan säsongen 13-14. Det visste jag inte, men det förvånar mig inte nu när du säger det. Mm. Nej, för tidigare år har det varit Liverpool och City där uppe. De senaste 5-6 i alla fall. Och sen har det varit ja. lite ett näste vid fjärde platsen. Men nu är ju... Ja, jag skulle kanske kunna vara lite generös och ge Spurs att de är med lite grann i det. De är ju samtidigt bara sju poäng bakom Liverpool. Men, men, det är långt kvar. Ska vi ta topp tre säsongens spelare idag, Tobbe? Ja, det är väl dags. Ja. Innan dess vill jag bara lyfta ett finger för en sak i matchen. Att jag tycker att det här Arsenal spelade för jävla rolig och fin fotboll. Och det gick snabbt. Vi har ju klagat på, eller kanske bara jag den här sången, att det går långsamt när Arsenal bygger spel. Det går långsamt, men idag med rörelsemönstret som var och spelet som var så... Det var en fröjd att titta på. Det var roligt och det är klart, vinner man med 6-0. Så, men inte bara det, utan de här kombinationsspelen, rörelsemönstret. Jag tycker det var en fröjd att titta på. Så mer av det. Eh, Topp tre sånger spelare, Tobbe. Det ska du utse. Eh, så so do your Va? thing. Men du ska väl dra in, in, eller vad ska man säga, ingressen, säger man det. Man kan säga ingress. Okej, okay, jag gör det. Med risk att det kommer bli dåligt. Okay. Ja, men nu får det bli dåligt då. Okej, okay. topp tre sånger spelare är inslaget i podden. Där en av oss... Idag är det du, Tobbe. Tar ut sina tre bästa spelare från matchen vi precis pratat om. Det är West Ham 0, Arsenal 6. Den du tyckte var tredje bäst i Arsenal ger du en poäng. Näst bäst två poäng och bäst hela tre poäng. Så följer de här poängen med i en... Fan, där stakar jag mig! I en sluttabell så ser vi slutet av säsongen 23-24. Vem egentligen som har varit säsongens spelare i Arsenal? De här poängen ger du gärna med en liten motivering. Är det värt en applåd? Jag kör på. Tack. Filip Dressmantal. Mm, äh, ja. det, är, det är så. Grattis Sverige. Ja. Äh, det är den rösten du försökte efterlikna. Stämmer. stämmer. Äh, Filip, mm. då är det så här då, att det här var ju otroligt svårt. Ja. Det får jag säga. Ja, men det håller det är med. Väldigt, 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 väldigt många som är med här och skulle kunna ta. Mm. Äh, jag kan säga så här att äh, Jakob Kivior efter början, efter, alltså initiell 5-10 minuter eh, Gör nog sin bästa match eh, Någonsin i Arsenal Så är det svårt kanske att göra det dåligt När resten är så jävla bra mm. Yes 
Du, vi rycker av det här plåstret. En, en poäng går till Declan Rice. Han får en poäng. Han får en poäng. Ja. Uh, jag förstår att du reagerar. Och det här är också återigen jävligt svårt. Det är vem, vem det är som har varit bäst och vem det är som har varit uh, liksom, <laughs> lite mindre bra. då. Men jag tycker Declan Rice är ju topp tre då. Och han, uh, han blev tre den här dagen. Mm. Ja, han är med på min eh, lista också, eh, Rice. Fantastiskt ja. bra. Jag vet inte, som sagt, yes. bara, vet inte vad man ska säga. Men eh, ja, fortsätt två poäng. Um, yes, så är det så här att den som får två poäng här det är eh, Bokai Osaka. Ja. Han missade alltså en handfull med lägen i, alltså tidigt i matchen. Uh, men sen så liksom heter det när man han ger, sig, han ger sig själv liksom han återupprättar sitt goda namn, mm. så kan vi säga då mm. uh, senare när han uh, får gjort ett mål och även uh, det är han som gör att vi får straffen som man senare sätter också då. var väldigt bra matchen igenom skulle jag vilja påstå det ser ut som att han verkar hitta formen igen här efter efter uh, har varit lite en svacka tidigare under säsongen. Ja. Där, All right. Ja, för jag bara flicka in där de saker. Ja, gör du det? Ja, för jag, jag vill bara till, <laughs> tillägga att jag tyckte han var skitbra också. Och det är ja. ju sånt här som händer när man ger, när man ger upp och ger saker ytor. Som tidigare matcher, tidigare sånger motståndarlag inte gör. För att de vet att ger vi han tid och ytor, då får vi två i baken och vi kommer stå med byxorna nere. Och det, det såg vi idag. Det är så här det ser ut. Det har sett ut så i Champions League också när motståndet är underskattat honom lite grann och gett honom lite för mycket tid, lite för mycket yta. Då blir det så här. Då är, då är han så bra. Så att jag förstår ju varför motståndare eh, har som taktik att sparka, sparka ner honom. För att det, det är det enda man kan göra. Det är det enda man kan göra. Ja. ja. Men det, han har fått ut, utstå otroligt mycket i den här ligan. Du, Filip. Yep. Bäst, det här är ju... Jag, jag, hur ska jag förklara detta då? Det, du, du kommer nog inte vara enig med mig här. Oh, men men jag, har valt, jag, jag har valt att gå för Landrets Hussard. Ja. Mm. Han gör sin bästa... Han, nog, han kan också göra sin bästa match här i, i, i Arsenal-tröjan. Hans första 45 minuter Eller första halvleken Var han on fire Och det, det var som du sa Det var ju han som fick igång eh, laget Ja eh, Vet du vad Så, eh, så att jag går för, för han då helt enkelt Och vilket jävla mål han gör också det, det fjärde målet som du pratade om där mm. Och nu var det faktiskt inte Nu är det ju Det verkar som att han börjar hitta med sin rätta plats här nu När det inte bara är Boka och Saka som passar han Nej, vet du vad? Jag håller med. Jag hade gett tre poäng till Trossard också. Du hade det? Ja, det hade jag. Det, det är svårt att ge, du vet, du har två mittbacksmål. Vi ja. har en som gör... Ödegård har två assist. Ben White gör en bra match. Alltså, Kiwi gör det ju sin bästa match, men han är inte, han är inte i närheten av topp tre. Det är inte här, men, men han gör det bra. Ödegård hade gett poäng Däremot är det svårt att peta någon från din lista För Saka som sagt hur bra som helst Declan Ra- Alltså jag hade velat gett fyra poäng Men Trossard För sättet som du säger Trots sättet han spelar fotboll på Han blir ju tyvärr utbytt sen Men trots det tycker jag att 
att han ändå är... Ja, om inte, han är i alla fall bland de bästa på plan, om inte den bästa. Och så det här rörelsemönstret jag pratade om tidigare, han är där och hämtar bollen, sen dyker han upp där och sen dyker han... Han blir en mardröm att försvara sig mot. Gör ett mål också. Och ja, jag, jag är så jävla nyfiken på att se det här kombinationsspelet mer om det är något Arsenal kommer att använda sig om i framtida matcher. Just de här Martinelli, mm-hmm. Havertz, Trossard. För tidigare, när ha, tidigare matcher när ha, Trossard har spelat åtta då har han varit åtta. När han spelat vänsterkant då har han varit vänsterkant. Men jag är jävligt nyfiken och vill se mer av det här kombinationsspelet att just de tre byter position för som sagt det blir en mardröm att försvara sig mot. Ja, det det kommer bli tufft. Ja. Eh, I och med det här Tobbe, den här vinsten. I och med det här. Den här i och med den här vinsten, ja. Vet du vad jag kommer säga nu? Nu vinner vi ligan. Nej, så, vänta. The Vendetta Tour is rolling on! <laughs> jag vet inte om det är Revenge Tour eller Vendetta. Jag vet inte vad det är jag har sagt, men... Du har sagt Vendetta, någon... jag vet. Är det så? Ja, jag vet det, jag vet det. Det, 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 oavsett så är det, får, får det fortsätta så, så, så tuggar vi vidare nu då Ja, uh, verkligen ja. Och det är, nu är det ju stund till nästa match kan man ändå tycka va Nästa match är ju på lördag, exakt uh, Burnley borta, ytterligare borta match Och då kan jag avslöja redan nu att då kommer jag, be, kommer jag vara på plats på Cheers Det var länge sedan jag var där och jag är lite, Men på lördag kommer jag vara där Och jag kommer uh, inte hålla tillbaka på beställningar i baren på att sjunga på och high fives och ryggdunkningar och dåliga skämt. Utan jag, kommer komma, där, ja. jag kommer komma dit och leverera hela mitt register. Så för er som vill uppleva detta eh, så kom till Kjels på lördag. Nej, för det du är inne på Tobbe det är ju en del eh, ganska länge till nästa match. Så ja. vi sa ju det innan att vi eh, kommer bjuda på ett, kan man kalla det bonusavsnitt på torsdag. Ja, det skulle man kanske kunna säga det som. Ja, just för att det är så långt så det känns lite tradigt att prata om Burnley nu. För att nu vill man ja. gotta sig i 6-0-vinsten och det kan ju hända en hel del på en vecka. Precis. Så vad tänker du nu att vi, vi rundar av här nu och så pratar vi med Burnley på torsdag. Mm. När det är mer aktuellt och när får vi se om Jorginho kommer spela eller inte till exempel. Exakt, så alla de diskussionerna, de... Sparar vi till på torsdag Och jag vet att jag redan har gjort ett quiz om Burnley Men det kan bli så att jag gör ett quiz 2.0 Bara för att nu har vi lite tid Ja, lovar ingenting Men jag ska se vad jag kan fila på Ja, ja. det låter ju trevligt Så det, det ser jag fram emot Torsdag, nytt avsnitt Med det sagt, Tobbe Vill du säga hej då till Lyssnarna Är det, är det jag som får den här du får den nära. Jag, jag känner mig lite, jag har kommit på mig själv vara lite egoistisk att jag alltid tar det. Så att jag, nej, jag... det skulle jag väl inte vilja säga. <här> uh, nej. <här> <här> så det har jag tänkt. Det ska jag förbättra Ta- mig tack på. Tack till dig, Filip, då. Tack, tack för att du kunde snacka lite så här direkt efter matchen. Tack själv, Tobbe. Det var skitkul. Asroligt. Ja. Uh, och det största tacket går som vanligt till lyssnarna då. Uh, att ni fortfarande hänger med oss så att vi faktiskt då där 253 avsnitt eller vad det nu är in, kan sätta rekord då. Jag ska väl ärligt säga det att det kanske inte blir något rekord efter detta avsnittet nu om vi inte har en sån celebert namn som drar, drar klick. Men ja, väldigt kul att ni fortfarande hänger med oss. 
Så uh, ser vi fram emot uh, matchen, kommande matchen här. Utubi. 